0: ¿Qué tal amigos de Biblioquiz. Hoy tenemos con nosotros al poeta Fernando Valverde, que en esta ocasión, pues se nos ha pasado la prosa. Lo hace para proponernos un viaje en el tiempo. Hasta la Inglaterra decimonónica lo hace con la muerte de Adonáis. ¿Qué tal, Fernando? Muy
1: bien, muchas gracias. La... Estar
0: para aquí. Encantados de recibirte con este libro bajo el brazo, La Muerte de Adonais. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas?
1: Pues una historia maravillosa. Yo he tenido la suerte de encontrarme eh, eh, la, la aventura hasta el límite de estos tres muchachos porque eh, no quiero asustar a nadie diciendo que eran eh, los tres grandes poetas de la segunda generación del romanticismo, John Keats, Percy Shelley y Lord Byron. Eran tres muchachos que, que persiguieron los sueños hasta el límite de la imaginación y es cierto que su vida empieza en la Inglaterra, pero eh, termina eh, truncada eh, siendo muy jóvenes eh, en Italia y en Grecia. Keith muere con 25 años en Roma, allí en la escalinata de, de la plaza de España. Todo el mundo ha estado y conoce el edificio Rosa que hay a la derecha. Ahí en la segunda planta murió John Keith, huyó de Inglaterra porque le diagnosticaron una tuberculosis y estaban seguros de que no iba a sobrevivir al, al frío invierno inglés. Así que viajó a Roma con la esperanza de salvarse. Eh, una historia verdaderamente terrible, dramática, eh, pero llena de, de la brillantez que, que tenía John Keats. Luego Percy Shelley. Eh, tal vez a, a muchos de, de los oyentes les, les sonará el apellido por, por Mary Shelley, la autora de Frank pero Shelley es uno de los grandes poetas de, de la literatura inglesa y también tuvo que huir de la conservadora, esta vez Inglaterra, a Italia para, pues para poder mantener a sus hijos, que eh, estaba amenazado con quitárselo. El, el gobierno le amenazaba con, con quitárselo por libertina, por libertinaje. Y luego Lord Byron, eh, ¿qué podemos decir de Lord Byron? Un personaje tan contradictorio, tan extraño, tan lleno de luces y sombras, pero que acabó muriendo en Grecia luchando por la libertad de los griegos contra los turcos. Eh, realmente eh, 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 llevaron su lucha por la libertad hasta el extremo y su terrible final eh, lo, lo convierte en una historia grandiosa del final del romanticismo.
0: Ya nos has presentado a los tres personajes, a los tres protagonistas de esta novela pero si hacemos un análisis casi morfosintáctico del título de la novela, de la muerte del libro, de la muerte de Adonais tenemos que centrarnos en dos palabras. La, la primera Muerte, el tema casi casi por excelencia del romanticismo
1: Pues sí, desgraciadamente eh, La muerte estaba muy presente eh, Fue una época de, de epidemias, de pandemias eh, Vamos a encontrarnos una gran pandemia dentro del libro eh, La esperanza de vida era muy baja y, y además es, eh, había un, una sensación de cansancio que los alemanes llamaban spleen, que los franceses que llamaron el mal del siglo los italianos el hastío eh, era la sensación de que, de que el mundo no daba para más y de que las expectativas estaban colmadas y en, eso, en esto se parece mucho a nuestro mundo muchos jóvenes sienten y piensan que el mundo no nada para más ¿no? que, que hay un techo de cristal Que es imposible de, de pasar por encima de él Y, y en el siglo XIX Eso eh, provocaba depresiones eh, Que no tenían tratamiento Y que terminaban de la peor manera Estoy pensando en el poeta italiano Leopardi Que eh, lo único que le impidía su suicidarse Era el, su, sus creencias religiosas eh, pero quería morir continuamente Hasta que un día Esta historia es increíble Hasta que un día eh, Un médico le diagnosticó Una enfermedad terminal Y dijo, maldita sea Por primera vez ahora Me han entrado ganas de vivir Es decir eh, Son criaturas de su tiempo De un tiempo muy difícil De un tiempo lleno de tensiones Entre eh, fuerzas muy dispares ...que en realidad se parece mucho a nuestro mundo.
0: Sí, hablabas antes de, de este personaje italiano... ...a mí me ha venido a la, a la mente... Eh, el, ...el claro ejemplo de nuestra literatura patria... ...Mariano José de Larra. Sí,
1: desde luego. Eh, nosotros tenemos un romanticismo muy pequeñito... ...porque fue tardío y es que... Eh, en ...las tres guerras que hubo en España... ...en el siglo XIX... un eh, poco espacio para, para el arte... Y, y Goya es nuestro gran representante del romanticismo Decía Lorca que pintaba con los puños en esas pinturas negras tan fascinantes eh, Pues sí, y tal, eh, Larra sería sería uno de esos representantes Becker otro y tal vez Spronceda eh, el, el gran imitador de Byron ¿no? Spronceda quería ser Lord Byron como, bueno, como todo el mundo en realidad
0: un mundo muy masculino Pero que aquí también en España tenemos como ejemplo femenino A Carolina Coronado, por ejemplo
1: Sí, desde luego Y en la literatura inglesa eh, Para nada masculino eh, Estamos hablando de que en esta generación Están las hermanas Bronte eh, Charlotte y Emily De sobra conocida Ana menos porque, porque se dedicó a la poesía Y murió muy joven eh, Y tenemos a Mary Shelley Mm. Eh, en realidad Mary Shelley es mucho más famosa en la actualidad y ha tenido mucha más repercusión que, que la que tuvieron eh, sus compañeros de generación.
0: Pero estamos hablando antes del título de la muerte de Adonais, hemos analizado la primera palabra muerte, pero Adonais, esa elegía escrita por Percy Shelley para John Keats precisamente, ¿por qué porque ella como hilo, de, como hilo conductor de esta historia? Pues
1: Shelly recibe la noticia en Pisa de que John Keats ha muerto en Roma. Antes se habían cruzado unas cartas en las que Shelly invitaba a Keats a Pisa para, para ayudarlo a curarse de su enfermedad. En realidad no eran amigos íntimos, habían coincidido varias veces en, en Londres eh, y había una desconfianza de Keats hacia Shelly que tenía que ver con la clase social pero Shelley de alguna forma se identificaba con Keats por las malas críticas y por el, eh, la imposibilidad de, de obtener el éxito literario en Inglaterra. Así que Shelley cuando conoce la noticia de la muerte de John Keats escribe ese enigmático poeta, poema, tal vez la mejor elegida en lengua inglesa, Adonais, eh, y escribe un prólogo mmm, completamente... Eh, estaba eh, eh, como borracho de, de, de alucinación en el que cree que eh, y acusa a una revista escocesa de haber asesinado a John Keats con una reseña que la salud de Keats no pudo soportar. Así que nos presenta el poema como la muerte de un amigo, como el asesinato de un crítico y, y en realidad lo que hay es, es un misterio en torno al poema eh, que se sostiene a lo largo del libro y, y que no voy a ser yo quien quien desvele quien el final, ¿no? pero eh, la trama es quién es Adonais, quién es realmente Adonais.
0: Es toda una lección de literatura, pero en realidad, eh, Fernando, no sé muy bien con qué género definirías tú este libro. Es una novela, una biografía a tres bandas, es un gran reportaje de la época, no sé. ¿Cómo, cómo lo definirías tú?
1: A mí me da miedo cuando lo llaman no ficción, porque pienso que que puede espantar a los lectores y, y este es un caso en el que la realidad supera a la ficción eh, así que podría ser un un libro de no ficción que supera a la realidad
0: ¿Qué porcentaje tiene de, de, de realidad y de, y de ficción? Es
1: 100% real eh, No hay una sola línea que, que no sea producto de, de la investigación He viajado a, a todos los lugares que aparecen en el libro, todas las descripciones Tuve una beca en Oxford y en Cambridge para eh, trabajar con los documentos originales de ellos He pasado por pues, cinco años de mi vida dedicado a ese libro Así que, que no, hay, no hay nada que no sea real, pero todo parece imposible
0: un exhaustivo trabajo de documentación que se plasma en estas 352 páginas de la muerte de Adonais editado por Planeta. ¿Cómo, ha sido, cómo fue todo ese proceso de, de documentación? ¿Cómo surgió la, tu idea de escribir sobre estos tres grandes personajes? Yo
1: en principio pensaba hacer una, una biografía de Shelley. Que, que es un personaje que, que me fascina porque me parece que nos da muchas respuestas a preguntas de nuestro tiempo eh, pues continuamente eh, yo mismo me pregunto ¿cómo vamos a salir de, de esta mecánica siniestra del capitalismo neo, neoliberalismo eh, del control al que nos someten, nuestra dependencia de, de los teléfonos, ¿cómo vamos a contrarrestar la propaganda, las noticias falsas y, y todo esto es algo que, que Shelley ya vio eh, de forma visionaria y, y, y que nos lo advirtió y que nos lanzó una pregunta que, que yo me sentí como, como poeta obligado a intentar contestarla ¿no? Eh, un muchacho desde el siglo XIX eh, lanza a nuestra generación esta pregunta ¿qué va a suceder? ¿qué van a hacer ustedes cuando la tecnología supere al humanismo eh, Wow, eh, lo veía venir, ¿no? Y creo que el momento ha llegado Y que eh, sentí que estábamos obligados a, a intentar responder esa pregunta eh, Yo no sé si he sido capaz con, con el libro, posiblemente no Pero eh, al menos eh, he podido plantearla, ¿no?
0: ¿Has disfrutado más del proceso de aprendizaje, de documentación o en el momento de sentarte a plasmarlo negro sobre blanco y dejarnos esas preguntas en el aire?
1: Pues de las dos cosas en realidad, porque lo primero fue un trabajo con, con mi mujer que me acompañó a, a todos estos lugares y fueron muchos veranos y muchas vacaciones y aventuras juntos. Así que hay momentos inolvidables de, de encontrar eh, unos documentos perdidos en, en un convento italiano a, hasta eh, trabajar con las libretas de, de Shelley en Harvard. Eh, pero luego el momento de escritura Es muy mágico Porque eh, aunque el guión Estaba perfectamente estructurado Y documentado pues eh, Había días en los que Uno no sabía de qué forma Llegaba a lo que se dedico Llamaría el, el duende no Y, y Una especie de, de euforia por, por, Pues que asaltaba eh, Engendrando de alguna forma O poniéndome en el lugar de de estos personajes, tan
0: fascinantes Ahora que se está hablando mucho cambiando un poquito también de tema se está hablando de reformar esa prueba de acceso a la universidad afecta también de plano al currículo de lengua y literatura, tengo que preguntarte también una cosa, Fernando, no sé cómo lo ves si crees que se está dejando de lado la revisión de la literatura la lectura de los grandes clásicos en el sistema educativo
1: pues, sin ninguna duda es así, pero eh, eh, quiero contestarte con el propio Shelley. Y es que, eh, ¿cómo estamos destrozando a las generaciones? ¿Cómo estamos destrozando a los futuros habitantes del planeta? Porque eh, nos decía Shelley que la imaginación es la más poderosa herramienta para el bien moral. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que quien tiene capacidad de imaginar el dolor de los otros, por instinto, si no está enfermo, no lo provoca. Es decir, es la fuente del bien. Eh, ¿Por qué estamos tan convencidos de que acabar con esa imaginación, de que no fomentarla, de que sacarla de los planes de estudios, sustituyéndola con estadística, matemáticas o ciencias numéricas, eh, tiene sentido. ¿Quién, eh, ¿A quién pertenece ese plan? ¿A qué interés se responde? Pues eh, eso es, yo creo que la imaginación es la fuente, es la gran herramienta del bien moral, y la literatura, eh, la música y el arte es la, la única forma de fomentarla.
0: ¿Crees que todo está escrito, todo está en los libros?
1: Posiblemente no, posiblemente no todo está escrito, pero lo que no está escrito está por escribir, así que eh, todo cabe en la literatura.
0: ¿Y qué, qué nos va a dar tu porvenir? ¿Qué está Fernando Valverde esperando escribir ahora?
1: Pues viene el centenario de la muerte de Lord Byron y se me hace inevitable el intentar lavar un poco las manos de, de un personaje que, que no pudo pasar el filtro del nacionalcatolicismo, del franquismo. Por supuesto que a Lord Byron era fácil convertirlo en el poeta maldito y diabólico eh, eh, que hoy imaginamos. Por supuesto que Lord Byron eh, está lleno de luces y sombras Y hay acciones en su vida que son injustificables Pero eh, Dejar de leer a Lord Byron Es una estupidez Del de mayor nivel posible ¿no? Es como si dijéramos eh, Dejamos de leer a Shakespeare Porque hemos descubierto que era un canalla Vamos a castigarlo con, Contra la pared Y ya no vamos a leer más a Shakespeare Creo que, que hay que diferenciar A Unamuno cuando salió de la cárcel Le preguntaron qué había estado haciendo eh, durante ese tiempo y, y dijo que había estado leyendo lo único que valía la pena, la Biblia
0: y Lord Byron. Y claro, hay que hacer una lectura también crítica sobre la época en la que se escribía, no sé, sobre esta polémica que ha suscitado recientemente, que la, esa revisión que se iba a hacer, lo que no pasó adelante atrás sobre los libros que escribió Ruadal, no sé cuál es tu opinión al respecto.
1: Bueno, en mi opinión es que una cosa es la, la literatura y otra cosa es la vida del autor, desde luego, y que eh, hay que leer en el contexto de, de una época. No podemos juzgar con nuestras normas eh, los sucedidos siglos atrás, porque entonces vamos, también nuestro trabajo será juzgado de esa manera y sería injusto, ¿no? Por fortuna hay autores visionarios que están muy por delante de su tiempo, como es el caso de Shelley, Byron y Keats. Eh, eh, eran casi profetas pero ¿cuántos hay así? John Milton, eh, García Lorca Shakespeare, poco más Dante eh, el resto estamos eh, eh, a los pies de los caballos eh, ¿cuál será el juicio de lo vulgar? ¿quién puede saber cuál será el juicio de lo vulgar dentro de dos o tres siglos? así que eh, mi opinión es esa no se puede hacer una, una lectura desde nuestro tiempo desde nuestro juicio a, a personajes que, que pertenecen a, a otro mundo.
0: Ya estamos casi a punto de terminar, Fernando eh, hay una pregunta que siempre hago cuando estamos acabando que es ¿qué libro nos quieres recomendar? en este caso ya me lo has respondido, me has dicho que cual, todo Lord Byron, que es lo que estás trabajando sí. en este momento, pero ¿Qué estás leyendo en este momento? ¿Qué tienes en la mesilla de noche que no sea de trabajo entre comillas, que que no sea puramente académico sobre lo que va a venir después a escribir?
1: Pues estoy leyendo mucho a Unamuno me encanta. Eh, creo que es nuestro Lord Byron, <ríe> de alguna forma, eh, a, a la manera de su tiempo y, y, y de su, su lugar en, en el planeta, que fue la España de su época. Eh, Abel Núñez es un libro increíble de, de Unamuno. Quien no lo haya leído, eh, se lo recomiendo encarecidamente porque es de es de la mejor y es otro de los autores que ahí se han ido perdiendo, eh, han ido quedando a un lado o siendo un verdadero maestro. Y si lo que les interesa es la poesía, que ojalá, eh, pues acaba de morir Charles Simic, eh, un poeta norteamericano que me encanta y del que siempre eh, estoy leyendo algo, aunque sea un poema suelto.
0: ¿En original o traducido?
1: Yo leo en, en el original con mucha torpeza y creo que las traducciones que, que se han publicado últimamente, especialmente las de Nieves García Prado, son excelentes. Así que las recomiendo encarecidamente. En, yo en traducción. Quien pueda hacer lo del original, adelante.
0: Sí, queremos también ensalzar la labor de, de esas personas Esos traductores que son los que nos permiten Leer en nuestro idioma cualquier libro escrito En cualquier otra lengua y poder seguir abarcando La literatura en mayúscula Ya por terminar, ¿qué banda sonora le pondrías? Estamos en una radio musical, te tengo que preguntar por ello, Fernando ¿Qué banda sonora le pondrías a la muerte de Adonais? Eh
1: La banda sonora de su época sería Beethoven Eso sin duda pero si quisiéramos algo más contemporáneo, pues un, por ejemplo, Simpatía por el Diablo de los Rolling Stone.
0: Pues con ello nos vamos a despedir por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fernando Valverde, que nos trae esta La Muerte de Adonais, Los Últimos Días de John Kids, Percy Shelley y Lord Byron, editada por Planeta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer,
1: gracias.
2: A man's soul of faith. I was 'round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Okay. We'll <laughs> be Woo! <gasps>